de las cosas que me dio muy duro y hago énfasis en esto es porque, porque siempre tenemos rutinas. Una de las cosas tristes con el duelo, con una muerte, es arrancar con una vida donde las rutinas son otras. Eh, tener que crear otras rutinas, o sea, cre tener que, que cre crear otras formas de ser y de hacer. Uh, y para mí una de las dichas más grandes de ir a Colombia era cuando en el aeropuerto bajaba las escaleras eléctricas porque mi papá era así desesperado Hola, bienvenidos al podcast Grief, Gratitude and the Gray in Between Historias de duelo y gratitud este podcast fue creado para explorar los sentimientos de pérdida y duelo que se viven en diferentes momentos de la vida cuando pasamos por cambios y transiciones drásticas que literalmente nos acuden hasta lo más profundo de nuestro ser y nos hacen vivir procesos de duelo. Es mi intención que la gente se sienta un poco menos sola en sus procesos de duelo al escuchar historias inspiradoras de otros que han tenido trayectorias similares. Soy Kendra Rinaldi, tu anfitriona. Aquí les va el episodio de hoy. Este episodio de hoy es con Catalina Osorio Artiaga Kokturk. Ella es colombiana, residente en Turquía y es ahora profesora, pero también se está especializando en ser terapeuta de procesos de duelo. Ella contará su vivencia del proceso después de que falleció su padre y de cómo eso la ha llevado al momento en el que está ahora de ayudar a otros en sus propios procesos. Espero que disfruten esta conversación con Cata. Bienvenida, Cata. Ay, hola, Kendra. Mil, mil, mil gracias. Feliz, feliz de estar acá, feliz de de poder compartir contigo, con tu comunidad, con las personas que, con cualquier persona que pueda escucharlo. Feliz, feliz de estar acá, súper agradecida. No, y yo feliz de tenerte. Y aquí nos tocó cuadrar aquí horario porque aunque Cata es colombiana, vive en Turquía. Entonces vamos a estar hablando también un poco de todo eso, de cómo esta colombiana turca, eh, <ríe> además que es paisa, yo soy de, de Cali, y si, se me ter si termino hablando yo también cantadito, es porque es que es imposible que a uno no se le pegue el acento paisa, imposible. Y eso sí, después de haber vivido 20, no, más de 20 años, yo me fui, llevo 25 años viviendo fuera del país, yo me fui a los 20 años. Bueno, ahí les confesé mi edad, pero, pero sí, literalmente 25 años viviendo por fuera y todavía, todavía hablo bien paisa, sí. Es chistoso, yo también, yo llevo desde, sí, desde el 94 por fuera, también, Ve, no, 26, 20, ¿qué? ¿7? Pues son 27 para mí, yo no sé, haciendo matemáticas aquí, eh, pero también mucho tiempo y aún así también, pues uno no se le va el acento, aunque a mí sí me cuesta a veces trabajo hablar derecho solamente en español, como que se me quiere salir a veces el, el inglés ahí, el Spanglish. Entonces, en el, tu caso, ¿qué se te sale? Eh, palabra, como que te, uh -huh. te pensás en turco a veces o cómo es para vos? Eh, la verdad es que yo manejo todos los días, todo el tiempo, tres idiomas y, y a veces es agotador. O sea, porque yo en el colegio, yo enseño inglés, 
eh, pero hablo con las profesoras turcas en, turca, en turco porque ellas no hablan turco y, y estoy chateando en español, estoy escuchando en, en español, hablo con mis hijos en español, entonces sí, a veces, a veces solamente se me vienen palabras en turco, a veces solamente en inglés, a veces solamente en español, a veces como que, ay no, no se me viene nada, se me cansa el cerebro. Sí, es manejar bastantes sí, cosas, sí, sí, de verdad que personas que manejan varias, varios idiomas, de verdad uno sí, o sea, usa el, el cerebro de una manera mucho más fuerte, Realmente. pero también es agotador. Sí, 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 sí. sí es agotador. No, es... ¿Con tu esposo hablas en turco o en inglés? Eh, con mi esposo la mayoría del tiempo hablo en inglés. La cosa es que, como yo sé muy bien turco, entonces el pre, pues sí, y, y, el, 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 y obviamente para él es muchísimo más natural hablarme en turco, entonces cuando estoy muy cansada por la noche y él me habla en turco, yo le digo, mi amor, por favor, háblame en inglés. O sea, que es lo que menos requiere de esfuerzo en la comunicación entre nosotros dos. Porque sí, se riega a hablarme en turco y cuando yo digo, ay no, ha pasado todo el día, estoy cansada, quiero algo más facilito, claro. <ríe> no quiero Sí, no, sí. y además que ustedes se conocieron acá en Estados Unidos, entonces el idioma en el que se conocieron fue en inglés. Sí, sí ¿cierto? Sí, sí. Bueno, sí, sí, sí. cuéntanos, cuéntanos de eso, de, cuéntanos de, de tu salida de Colombia. Vamos hoy a hablar eh, de tu duelo más reciente, que es el fallecimiento de tu papi, pero, eh, pero también otros, otros duelos en el proceso. Pero empecemos un poco sobre, sobre ti, de cómo te conociste con tu esposo y, cómo, eh, y de tus hijos y, y, y esas, esas, uh -huh. esas cositas así. Y luego ya pasamos a, a bueno, hablar del otro. Yo, yo toda la vida <coughs> estuve rodeada de médicos, porque mi papá era médico y, y, y me encantaba. A mí la medicina me encantaba. Eh, todo el bachillerato dije voy a estudiar medicina, salí del bachillerato y obviamente me presenté a medicina y estudié medicina dos años, me iba muy bien, me fascinaba, estaba apasionada, eh, todo iba supremamente bien, pero siempre quise salir del país, siempre quise mejorar mi inglés, conocer otras culturas, hacer cosas diferentes, siempre tuve como un espíritu muy aventurero que quería hacer cosas diferentes. Eh, pero no se dio cuando terminé el bachillerato, por más que intenté, a veces las cosas no se dan, pero se dio cuando yo iba a empezar quinto semestre de medicina, y yo me acuerdo que mi papá, tan lindo, él sabía lo que se venía, Catica no te vas, Cata no te vas, termina la carrera y después te vas, te vas y vas a perder tu norte, él hablaba del norte, ay papi, no, pero mírame que todos los libros de medicina, todos los estudios, todas las cosas de medicina pues son en inglés y la verdad es que no, o sea, el interés mío mayor era como, hey, qué rico, qué hay, qué, qué, qué más hay, ¿Qué, o sea, ¿qué, qué otras cosas hay. Y realmente las cosas se abrieron supremamente fácil, terminé yéndome yo para Estados Unidos con la ayuda de, de mi tía, la hermana de mi mamá tan hermosa, que pues que es mi madrina y estuvo pendiente de, de absolutamente todo y Katika Benite y me fui encantada, fascinada y para mí realmente fue una súper aventura y cuando estaba allá conocí a mi esposo entonces eh, hicimos clic desde el principio pero al principio pues como amigos eh, pero se llegó diciembre ya era la época en la que yo me tenía que volver para Colombia a seguir otra vez con la vida que había parado durante un año y la verdad cuando me devolví me dio muy duro me sentía, me sentía completamente fuera de lugar, me sentía completamente desubicada, 
me sentía que, que yo ya había dejado una, que estaba volviendo a una vida como metiéndome a un capítulo de un libro que yo ya había cerrado. Mm. Pero que de alguna manera yo seguía como, pues como por, por estándar social, por estructuras, por planes de vida, yo seguía como que no, 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 o sea, a ese, a ese capítulo pues me toca volver. Y no, ya estaba cerrado. Y decidí salirme de, de, de medicina. Lo cual, Kendra, te digo que ha sido, yo pienso que de las decisiones más difíciles que yo haya tomado en mi vida, fue la más fácil. Qué ironía, porque tenía muchísima claridad. Es más, cuando tengo que tomar decisiones y estoy un poquito confundida, siempre le digo adiós a la vida, al espíritu, por favor, denme la claridad que yo tenía en ese momento, porque yo no sabía lo que se me iba a venir encima, pero yo sabía que se iban a venir muchas cosas, y yo dije, no, no, no me importa, o sea, independientemente de lo que, de lo que se venga, yo asumo las consecuencias, pero esto, es una, esto lo tengo completamente claro, no quiero seguir estudiando medicina, no quiero seguir en Colombia, quiero una vida nueva. Y así fue, y organicé las cosas, bueno, mientras que organizaba, qué hacía, qué estudiaba, para dónde me iba, por otro lado tenía a, a mi novio turco, no había internet, no habían celulares, eh, las pues una llamada telefónica era horrorosamente cara, bueno, eso fue, la, parece como si fuera la época de los picapiedras, pero estamos sí. hablando de hace 25 años, o sea, no. no uno, uno entiende de cuando los abuelitos o los papás decían, cuando yo era niño, sí. me tocaba caminar al colegio, o cuando sí. yo era niño. O la televisión en blanco y negro, sí, pero yo me pongo a pensar, y yo, cuando yo conocí a mi esposo no habían celulares, no había internet, o sea, ¿cómo? Entonces imagínense para mí decirle a mi papá, papá, es que tengo un novio turco, que en esa época era como yo decirle, me voy para Arabia Saudita a una familia completamente fundamentalista y a que me dejen allá encerrado, eso fue lo que pensó mi papá, como Catalina, ¿cómo así? Y entonces, y, y el susto y la angustia, y uno no, pues en esa, en esa época... Eh, como las herramientas de, de investigación pues eran muy, muy básicas, casi que la enciclopedia. Claro, y lo que dices también es eso de que lo que uno conocía era basado en lo que te estaba diciendo eh, los noticieros, las eh, o sea, eh. la información que llegaba, no en realidad una, un, un conocimiento de verdad sobre otras culturas que tuviéramos eh, por vivencias, uno como cierto, entonces ahí como claro, que... Claro, sí, claro, su, su, claro, su, claro. Su lo, a lo que lo relacionaban era a lo que conocían, eh, no necesariamente lo que era cierto. Sí, eh, sí, sí. Uh -huh. completamente. Entonces, bueno, la verdad fue que organicé y me devolví decir estudiar psicología. Eh, empecé pues como seguí con mi relación con mi, con mi novio turco, con Baja, uh -huh. y... Y terminé psicología, bueno, la relación de nosotros fue un tiempo juntos, un tiempo separados, finalmente terminamos dos años y después de que terminamos dos años volvimos a empezar a hablar y, y era la época en la que coincidía que yo ya me graduaba. Entonces empezamos a hablar y hablar y hablar, cuando menos pensé, como buen turco, <ríe> terminé en Turquía <ríe> y al mes me casé, o sea, fue, fue una cosa de loco, sí. Entonces, um, 
por eso llevo acá 19 años, o sea, yo llegué un 3 de marzo, a ver qué tal la vida en Turquía, a ver cómo, obviamente ya había venido, ya había conocido, fascinada con la cultura, fascinada con la ciudad, fascinada con, pues como con, con, con la magia de, 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 de esta cultura, sí, realmente, uh -huh. y, y ya me vine el 3 de marzo y el 9 de abril me casé, o sea, eso fue súper, súper, súper rápido, tenemos dos hijos, dos adolescentes, Lucas de 14 años, pues va a cumplir 14, Lucas nació en Brasil, esa fue otra experiencia, Lara eh, cumple también 16 en enero, dos adolescentes muy lindos, mi esposo estaba en Estados Unidos porque pues él entrena polo acuático, él era eh, parte del equipo nacional y todavía sigue jugando eh, y se fue becado y así fue que nos conocemos, entonces mis hijos también juegan polo acuático y bueno, ya después de que los tuve, empecé como a ver como qué oportunidades de trabajo tenía acá y terminé siendo profe de preescolar, pues la psicología que había ayudado de alguna manera, pues eh, era de, de muchísima ayuda con el entrenamiento y con la experiencia y llevo 12 años de profe de preescolar. Wow. Sí, Además sí, que es súper sí. conveniente, yo también que, que, que hice eso también cuando los míos estaban chiquitos, súper conveniente como madre el horario que tiene uno en el nivel de cuando está como de educador, ¿no? Cuando los niños están en el colegio, porque todas las vacaciones son iguales, las cosas. Yo crecí, uh -huh. mi papá era profesor, entonces también crecí uh -huh. con eso de que los veranos nos íbamos, o sea, teníamos todo. Sí, el verano mi papá también tenía vacaciones, entonces todos nos íbamos, entonces era, era algo como con lo que crecí. Bueno, entonces eh, hablaste de bastantes mudanzas. Eh, que tuviste y también hablaste, tuvieron un periodo de tiempo que vivieron en Brasil. En, en esas mudanzas hablaste, de, me, me gustó como dijiste lo del capítulo cerrado y en el que ya como que volver a abrirlo sabiendo que ya habías pasado por eso era como algo que no, no, no estaba no en tu, no, sí, no era, no era tu, tu vivencia y muchas veces quizá muchos retoma, retomamos capítulos anteriores en nuestras vidas porque en últimas es nuestra zona de confort y es más fácil como quedarse allí, pero en tu caso era como que siempre estabas como saliéndote de tu zona de confort, como que siempre queriendo crecer y, y, y crecer y seguir como estirando. <risa> no, sobre todo porque es que yo toda, yo podría decir que, que toda mi niñez y toda mi adolescencia y, y hasta que terminé el bachillerato quise estudiar medicina, cuando tomé la decisión de salirme, ni yo me la creía. Yo, ¿eh? ¿En serio? Mis mejores amigas, la familia, como así cata? Eh, pero, pero si te iba súper bien y las amigas de mi mamá, tristísimas, pero si vos ibas a ser nuestra doctora. Y bueno, para mi papá eso fue el revolcón más grande que haya tenido en su vida. Pobrecito. A él le dio muy duro, la verdad. Pero sí, era eso como es... esa llamada interna de que no, esto no, definitivamente lo fue, pensé que lo iba a hacer, además que me encanta, a mí la medicina me fascina, todo lo que tenga que ver con el funcionamiento del cuerpo, con, con, con la limitación, con las enfermedades, con, o sea, yo pienso que la medicina, lo que generó en mí el estudio que tuve de la medicina, eh, me ha servido demasiado en este momento para la cata que soy ahora, para las cosas que hago en este momento, ya que estoy metida en la parte del duelo toda la cuestión física psicológica y emocional que se mezcla, entonces pienso que no fue nunca, nunca lo he visto como una pérdida de tiempo nunca, ni por un segundo me he arrepentido 
hubiera terminado psicología, eh, perdón, medicina. medicina. Uh -huh. Entonces, en vez de psicología. Eh, nunca, entonces me siento como muy satisfecha con eso, que probablemente cuando uno mira las cosas desde afuera diga, ay, qué error, ay, todo ese tiempo, ay, toda la plata, ay, todas las to, todas las um, cosas que hizo, el tiempo, los libros, el, pues como la inversión a todo nivel, y no, realmente parte de lo que yo soy en este momento fueron por esos dos años que estudié. Sí, o sea, son una una fundación a otras cosas, un foundation, ¿se dice fundación? Sí, Fundamento, sí, una sí. base, una base. Una base, gracias, una base a todos estos otros aprendizajes y, y, y lo que aprendiste también en el sentido de cómo estudiar, o sea, el, porque para estudiar medicina se necesita disciplina, disciplina. ¿no? disciplina y cosas así, entonces aprendiste técnicas y características que, que te ayudaron en eso, que te han ayudado en otras cosas en tu vida, pero mencionaste cosas de cómo los, de, tus, o sea, tus familiares, amigas de tu mamá y todo eso, también ellos estaban pasando por su proceso de duelo de que la idea, igual que la de tu papi, la idea de lo que ellos se habían hecho, de lo que iba a ser tu futuro y cómo es tu futuro y lo que tú fueras a hacer también iba a impactar al de ellos. ¿Cómo cuando esa ruptura de ese sueño o esa idea también causa, causa duelo, uh -huh. no? También causa esas emociones de duelo que, que a veces no nos damos cuenta de que esas ilusiones y sueños que uno se imagina cuando ya no son cumplidos trae emociones, puede traer emociones de, de duelo y así lo estaba sintiendo tu, tu papi y tu familia. Hablemos entonces ahora sobre, sobre tu, tu papi. Eh, sé que, bueno, llevas entonces viviendo en Turquía 19 años. Cuéntanos uh -huh. un poco antes de que, de que falleciera la visita que tuviste eh, yendo a Colombia bueno, y, y todo eh, eso. Antes. Mi, papá y yo, mi papá y yo siempre tuvimos una relación hermosa. Siempre tuvimos una relación... Eh, muy especial. Él y yo éramos muy parceros. Mi papá y yo éramos de hablar de todo a calzón quitado, abiertamente, respetuosamente, de morirnos de la risa, de mucho, de mucho, de mucho amor, tanto desde las necesidades básicas hasta de las necesidades uh, emocionales y psicológicas. O sea, por ejemplo, para mí un programa... Eh, cada dos años que iba a Colombia era revisarle la ropa a mi papá a mí me encantaba ay papi vení vamos a comprar una camisa nueva papá vení vamos a comprarte una una corbatica nueva vení tal cosa, me fascinaba o sea el plan mío era sí, a mí me encantaba regañar regañar a a, a, a a la persona pues que le ayudaba a Marita tan hermosa ay María bueno no esto no, esto esta, este, usted como que no le está planchando bien esto a mi papá. Y, y esta dinámica también viene, o sea, tus, tus padres estaban separados, Ellos se ¿correcto? Separaron, Entonces, sí. eso, es, eso es algo importante de notar, porque quizá también ese, ese aspecto tuyo de, de, de cómo cuidabas a tu papá, como que se tradujo sí. tal vez hasta más ese aspecto de esa dinámica entre ustedes dos, basado en que tus papás estaban... Separados, separados, ¿no? Sí, sí, uh -huh. sí, valga, me parece maravilloso que hagas esa aclaración, porque mi mamá siempre que estuvieron juntos estuvo completamente pendiente de todo lo que tenía que ver con mi papá, claro, mi papá uh -huh. ha hecho separarse de alguna manera, yo sentí, a ver, obviamente esto no es consciente, 
no es que yo no, diga, no, ay, ya claro. me toca encargarme a mí, no, no ni no, mucho no. menos, ni mucho menos, pero sí fue como una parte que, además yo lo hacía con mucho gusto, con mucho amor, tan lindo, como era una, una, una expresión de cariño, vení, vámonos sí, para San Diego, vámonos de shopping y nos vamos a almorzar bien rico, o nos tomamos una cervecita, o vení, bueno, era un programa delicioso para nosotros dos. Mi papá y yo hablábamos de libros, hablábamos de películas, hablábamos de paseos. Si hay algo que yo admiro y ahora más, y ahora porque, pues porque dicen que cuando las personas trascienden, muere, el amor se multiplica, es como una explosión de amor. Eh, y es como de ver lo que antes a mí me parecía tan lindo, en ese momento me parece no lindo, sino maravilloso, espectacular, o sea, qué belleza que mi papá gozaba con un palito untado, como decimos nosotros los paisas. Con un palito, sí, con un palito. sí o sea, es como, y, y eso yo creo que viene a lo que cuando uno terminaba como con la paleta, como con, no será que viene de eso, el palito de la paleta sí. que solo hay... Y uno de pronto y, y, y uno ahí se quedaba bien, todavía sí. con el palito ahí en la boca. Probablemente, eh, probablemente. Pero sí, entonces tu, tu papi era así de que armaba fiesta más o menos con cualquier cosa, era sí. ya algo Pasaba que bueno se disfrutaba partes. la vida. Sí, total, total. Y, en, y, y, y cuenta también de cómo eran ustedes, de cómo, cuando ustedes hablaban así a distancia, me acuerdo que estabas diciendo, tú llegabas del trabajo a veces y que entonces te sentabas que con tu cervecita y que tu papá con su café y uh -huh. que conversaban entonces sí. largo sí, sí. y tendido. La rutina, la rutina de nosotros era todos los domingos. O sea, obviamente si algo pasaba o cualquier cosa, pues en la semana hablábamos, nos mandábamos alguna foto, pues yo le mandaba el foto de los niños, era la, la, la cantaleta total porque él las veía y me dejaba en azulito y a mí me da mucha intolerancia. Papá, no te voy a volver a mandar fotos si no haces un comentario, pero te mando 10 fotos y me dejas en azul. <risa> Ay, Catica, es que yo soy muy malo para escribir, pero es que vea, la niña está muy grande, el niño está muy lindo. <risa> En todo caso, cada domingo nosotros hablábamos largo. Y sí, era mis cuatro um, de la tarde, ocho de la mañana de Colombia. Mi papá estaba todavía con pijama y yo tenía la visualización total de mi papá sentado en la sala con su tintico y yo con mi cervecita, bueno, papi, esto y lo otro. Y hablábamos largo, 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 largo. Ahora, mi papá cumplió 70 años. Él, él, uh, en 1919, en, en el 2019, en el 2019, él cumplió 70 años y yo llevaba cuatro años sin ir a Colombia. Entonces, para mí, esa ida a Colombia fue súper especial, súper, súper especial. Fui con mis hijos y. Y organizamos entre uno de mis hermanos, pues yo tengo dos hermanos, a Marcos y a David, con ellos dos organizamos eh, pues como un programita con, con, con el papá. Y bueno, papi, ¿vos qué querés hacer? No, yo, qué rico irnos para un pueblo, terminamos yéndonos para Concepción, un pueblo hermoso. Y David, mi hermano, no, el de Nueva York, no pudo venir, entonces fuimos... Eh, mi hermano con la esposa, fuimos mis hijos y yo y con mi papá. Bueno, y el paseo fue muy rico. Nos fuimos a turistear, a conversar, a lo, lo, lo que hace uno, sobre todo en Antioquia, que es pueblear. Nos fuimos para una cascada. Bueno, fue un paseo súper, súper lindo. Nos tomamos muchas fotos. Fue un paseo hermoso. Eh, y ya nosotros nos devolvimos para, para Estambul. Y se acabó el, el año 
llegó la, la Navidad, el Año Nuevo, mi papá se fue para, para la costa con una prima, eh, con una sobrina de él, eh, y con su pareja, eh, mi papá y su pareja, y mi prima y su familia, y pasó delicioso. Mi papá se soñó esas vacaciones. Entonces fue muy lindo porque como él estaba en vacaciones, él no me llamó el domingo, sino que él me llamó un viernes. Y hablamos largo, pero largo es largo. O sea, si generalmente hablamos 15, 20 minutos, esta vez hablamos el doble. Me contó hasta el pescado que se comió, el lugar en el que estuvo, lo delicioso que había pasado. Estaba feliz, 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 feliz. Hablamos mucho, mucho, mucho. Y me dijo, bueno, no, y ya el lunes a trabajar. Porque mi papá era médico dermatólogo y él tenía su consultorio y tenía su consulta privada. Eh, trabajaba medio tiempo, se iba a hacer su siesta todos los días a la casa, llegaba al mediodía, se, se, ¿qué? se pegaba su siestecita, almorzaba y se iba a, a trabajar la mayoría de los días. Entonces, así fue. Nosotros hablamos el viernes. Al miércoles estaba yo haciendo eh, con mis hijos noche de cine, crispeticas, el programita delicioso cuando sonó el teléfono y ahí fue que recibí la noticia. Ese fue el momento de la noticia que he hecho. Eh, en ese momento, porque fue esa parte, y, y si ya sé un poco de detalles es porque ya Cata y yo hemos hablado, que a veces no hago antes de las entrevistas, entonces estoy aquí aprendiendo lo mismo, que a la misma vez que los oyentes, pero Cata y yo ya hablamos. Eh, Cata, ese momento cuando, cuando sonó el teléfono era que te habían estado tratando de llamar a ti, pero no te lograron con, con, contactar. Entonces le sonó, fue a tu esposo el, uh -huh. el teléfono porque tú estabas embolatada, pues viendo tele, estaban ustedes viendo televisión. Entonces eh, él contestó y sabías en ese momento cuando él contestó. Yo inmediatamente que... supe. O sea, yo dije, ¿aquí pasó algo? O sea, obviamente, pues yo llevo media vida con mi esposo, o sea, yo, yo, yo con solo a mirarlo sé que él estaba en alerta, eh, pero yo sabía que la alerta no era por parte de su familia, sino por parte de la mía, y él salió al balcón, pero era 15 de enero, invierno, y, y, y yo lo veía, que él hablaba y que él hablaba, y yo desde adentro, yo lo veía y estaba esperando, y yo dije, ¿quién habrá sido? Entonces, cuando él entró, yo le dije, o sea, yo me acuerdo que yo temblaba y yo le dije, dime quién, mi papá o mi mamá. Me dijo, sentate. Y yo, no, yo no me voy a sentar. Yo no me voy a sentar. Me dices, ya, ¿quién fue? Oh, tu papá. Y yo, no, mi papá no se puede morir. Pero así, <risa> no, mi papá no se puede morir. Como, 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 si, como si para mí él fuera inmortal. O sea, era, sí, es sí, que sí. no, no, es, es una cosa loca. Es, es que es muy raro porque... Porque es una sensación como que, no, esto no está pasando, esto es un mal sueño, pero esto es parte de la película que me estaba viendo y, 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 y está en la televisión, no, no, no en mi vida. En shock, estabas en sí, shock sí, totalmente. Total. total. Eh, yo pienso que esa fue la vez, eh, sí, yo pienso que esa ha sido como la vez en mi vida que más he sentido cada... Eh, palpitaba de mi corazón, yo sentía que el corazón se me iba a salir, yo, lo, yo sentía aquí la vena, yo sentía en la cabeza, yo sentía como realmente cada, cada 
eh, cada latido, sí, cada latido eh, era como más lento, era fuerte pero lento, fue como si el, como si el tiempo se hubiera paralizado, como si se hubiera paralizado, como si ese milisegundo hubiera durado como 10 minutos, fue, es, es muy raro. En todo caso, ya yo dije, pero ¿cómo que mi papá se murió? ¿De qué se murió? ¿No? Que le dio un infarto. Pero si mi papá ha sido súper saludable. todo caso, eh, llamé a mi hermano. Pues mi hermano me dijo que sí. Está, él también estaba en shock. Eh, y ya yo dije, bueno, ¿y quién está con él? No, pues está María. Está, ya, ya, ya llegaron unos primos, llegaron unas tías. Bueno, entonces yo llamé. Para mí fue... Es muy particular porque uno nunca piensa en, esta, en, en, pues en lo que va a pasar, ni en la manera como va a pasar. Y realmente pues yo pienso que uno no tiene que pensar en eso, sería como de cierta manera un martirio. Uh, me sorprendió muchas de las cosas que yo hice como respuesta, como reflejo, como reacción. Mm. O sea, fue completamente, eh, fueron cosas que yo hice sin haberlas planeado, sin haberlas pensado. Una qué de cosas? Una de ellas fue, yo hablé con mi tía y le dije a mi tía, tía, yo quiero que tú toques a mi papá y que le sientas el calorcito, porque el calorcito de su cuerpo en este momento nunca más lo vamos a volver a sentir y yo quiero que tú lo sientas por mí, porque yo estoy muy lejos y yo quiero que lo sientas. Para mí era como una necesidad, como tocarlo y dije, y, le van a, y por favor ponle el teléfono en el oído ¿Por qué me quiero despedir de él? Nunca grité, no, porque se murió mi papá, porque tal cosa, no, o sea, desde el, o sea, aparte del shock de la noticia, después para mí fue como una aceptación total, bueno, todos nos vamos a morir, pero wow, wow, eh, y fue darle gracias, entonces mi tía le puso el teléfono en el oído y yo le dije, Papi, gracias por todo, te quiero, por todo lo que fuiste, por lo que hiciste, por tu apoyo, por tu amor, te voy a extrañar, te quiero con todo mi corazón, eh, todo lo que yo tenía que decirle, se lo dije, aparte que el viernes que habíamos hablado, después de que hablamos largo y tendido, yo le dije, ay papi, te quiero tanto, pero yo a él se lo decía mucho, yo a él se lo decía mucho y él también me decía mucho, mi niña linda, él me decía mi niña linda. Y cuando, cuando yo ya me despedí de él, la conversación y la, y él, la colocaba el teléfono, le dije todo, le, le agradecí. Uh, y ya después cuando hablé con mi primo, lo único que le dije fue, primo, yo haz por favor lo que tengas que hacer pero no vayan a enterrar a mi papá y no vayan a hacer absolutamente nada hasta que yo llegue, que yo lo tengo que ver y yo me tengo que despedir. De alguna manera, para mí eso era muy importante, supremamente importante. Y ya después de que hablé de eso, me desmoroné, me desmoroné. Mm. Esa noche, yo en el otro lado del mundo, buscando tiquetes, mis hijos llorando, mi esposo en alerta, bueno, Cata se tiene que ir, yo me quedo con los niños, yo llego con mi cuñado, no, pues cómo vas a mandar Cata sola para Colombia, y literalmente, Kendra, si mi esposo no hubiera ido conmigo a Colombia, en vez, yo creo que en vez de ir a Colombia, yo me hubiera ido para el Congo, o sea, yo hubiera terminado en otro país, en otro país. O sea, avión. Hubieras, hubieras cogido una, o sea, cogido un vuelo separado, diferente, sí, porque otro estabas país. en... Total, sí, sí, total, es, es, sí. 
literalmente como una dimensión desconocida, es, es una desconexión, es, es, es una cosa que todavía me cuesta mucho describirlo. A los dos días llegamos, llegamos a Colombia y cuando yo entré a la... Ah, bueno, una de las cosas que me dio muy duro y hago énfasis en esto es porque, porque siempre tenemos rutinas. Una de las cosas tristes con el duelo, con una muerte, es arrancar con una vida donde las rutinas son otras. Eh, tener que crear otras rutinas, o sea, cre tener que, que cre crear otras formas de ser y de hacer. Uh, y para mí una de las dichas más grandes de ir a Colombia era cuando en el aeropuerto bajaba las escaleras eléctricas porque mi papá era así desesperado en, en, sí en la, en, en, en la ventana pues como en, en, el, en esas ventanas grandototas que hay de pues como son de vidrio él me podía ver y él boleaba la mano y esa dicha, esa felicidad para mí bajar esas escalas y, y yo buscándolo, yo decía, es que ya no está mi papá, es que ya llegó esa su funeral. Eh, eso me dio muy duro y yo pienso que cada que vaya a ir a Colombia, eso va a ser como, así estoy feliz de ir a mi país, de, de, de ver a mi familia, a mi gente. Eh, es como, como esa pisada en el aeropuerto y esa bajada y nunca, verlo, nunca más volverlo a ver. Eh, al llegar al aeropu al, al, del aeropuerto nos fuimos para la, para, la, pues para la casa funeraria y allá directamente me acerqué al, al, al ataúd a verlo. Eh, esto me lo cuestiono mucho yo. O sea, mmm, todos somos muy diferentes. Todos tenemos necesidades diferentes. Todos tenemos miedos diferentes. Todos tenemos... Eh, formas de reaccionar muy diferentes. Pero para mí era un must. O sea, yo lo tenía que ver. O sea, para mí como que parte de, de, de yo aceptar esa realidad era viéndolo, tocándolo, sintiéndolo. Y, y yo me acuerdo que yo le tocaba su piel, su cara, su pelo, volteé y le dije a la pareja de él y yo le dije, ay, pero, pero míralo cómo está de peludo, ay, sí, Cata, es que se iba a peluquear precisamente el miércoles, y yo, pero velo cómo está de peludo, que es muy particular que llegue uno al punto en el que, eso no fue una charla, pero fue un comentario gracioso eh, en un momento de tanto dolor, es como que, como que la mente de una u otra manera se sale del contexto y, y dice, ve, pero este como está peludo, ve, pero y este porque está así, porque mi papá se mantenía como un postre. Eh, y de ahí fue que empezó el antes de y el después de, de Catalina Osorio Arteaga Cochter. Sí, o sea, Cata Osorio tuvo un revolcón, 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 que esto te lo digo a ti, Kendra, y se lo digo a todas las personas a las que les vaya a llegar esto, eh, que, que han sido casi dos años, han sido casi dos años porque uno dice, ay, ¿cuánto va a durar? Y entonces, ¿cuándo va a volver a, lo, a la vida normal? Y entonces, en estos días escuché una cosa que me, que me dejó muy, muy tranquila y que me dio paz interior y que me pareció muy lindo, y fue el primer año, es para aprender sin vivir con ellos, 
aprender a vivir sin ellos y el segundo año es aprender a vivir contigo sin ellos. Uh-huh. Y sí, realmente es como el primer año fue una locura y el segundo año es, ok, listo, ya mi papá está existiendo de una manera diferente, cómo lo voy a incorporar a mi vida y, y qué es lo que voy a hacer y cómo lo voy a hacer. Eh, ten cuidado aquí con el micrófono okay. rozando aquí en tu uh-huh. pelo para que así no okay. haga tanto, tanto. Mira, lo que, lo que estabas, lo que estás diciendo um, es tan cierto, o sea, como que es, son diferentes partes, ¿no? Del proceso de uno. Y lo que dijiste, o sea, lo que decías de cómo voy a, cómo era el primer año, cómo voy a aprender a vivir sin ellos y luego cómo voy a aprender a vivir conmigo, conmigo mismo, mismo y conmigo sin mismo, ellos. Sí. Sin ellos. Uh-huh. Eh, y también lo que hablabas de la ruptura de, de esas rutinas, o sea, tocaste varias, varios diferentes eh, pasos aquí. Hablaste también de cómo cada cual tiene diferentes necesidades en ese proceso de duelo y en el caso tuyo era de poderlo ver. Hablaste también de cómo a veces la mente se va a estos como cosas como que uno podría decir triviales, como como uno de comentar en algo como el pelo no o algo así, pero son mecanismos que, que vienen también a veces viene el humor, ¿no? Como uh-huh. para mí, por ejemplo, el humor era muy parte, y eso, por ejemplo, ese comentario era como gracioso, ay, como está de mechudo, pero sí. ¿no? eso uh-huh. es como un comentario gracioso, y, y es, el humor es una forma también de uno procesar algo doloroso a, de algunas personas, ¿no? Procesar, y que alguien más lo puede ver como a uno, como que bicho raro, como que, si está porque está hablando de, de, del pelo. Porque saca un chiste, sí, en el, sí o sea, sí, se, esto me es charro. Ajá, sí. ajá. Pero es algo también, de nuevo, que es muy, muy unique, único en cada persona, es muy individual ese proceso. Eh, entonces, hablemos de ese revolcón y de qué cosas te ayudaron a salir por, por aire más o menos eh, y en, en este proceso de duelo que has tenido en los casi dos años. ¿Qué son algunas de las herramientas que has usado en, Ay, est- en estos casi dos años? Demasiadísimas, demasiadísimas, demasiadísimas. Primero, uh, lo primero, lo primero uh, fue que terminé quedándome tres semanas en, en Medellín porque pues Marcos, mi hermano, vive en... Uh, llevaba que dos años viviendo en Colombia, pero él también había vivido en el exterior. David, mi hermanito, también. Y yo también. Entonces, llegar, llegar a, a, a manejar una cantidad de cuestiones legales, que eso me pareció muy duro y eso se lo quiero compartir también a todos los que estén escuchando este podcast. Traten todos los temas legales de una manera clara y sencilla, con un tinto, con una sodita, con una cervecita, conversenlo, manejenlo, sépanlo, que no le toque a uno lidiar con esas cosas legales malucas en medio de tanto dolor, en medio de tanto caos. Es más, yo eso se lo había planteado a mi papá como seis años antes de que él se muriera. Le dije, ay papi, a raíz de un, de un caso muy cercano a nosotros, de alguien que se murió y tuvieron demasiados problemas con la sucesión. Entonces yo aproveché eso porque yo siempre he sido como muy realista y muy clara y le dije a mi papá, ay papi, 
decidí vos, ay qué rico, decidí vos, qué vas a hacer con tus hijos, eh, con tu relación, con tus cosas, a quién le quieres dar qué, organizado, qué bueno. Ay sí, Cata, tienes toda la razón. Nunca se hizo, pero yo dije, bueno, por lo menos de alguna manera lo, como que tuve la... La iniciativa. Con, la iniciativa, esa es la palabra, uh -huh. de, de tocar ese tema. Entonces se los digo a todos, o sea, lo que, los que están escuchando, si tienen manera de, mínimamente, tienen, tienen un, un, un auxilio funerario, eso lo posteé yo en mi Instagram, porque yo dije... O sea, uno tenerse que dar cuenta ese mismo día. ¡Qué locura! Después nos dimos cuenta que habían un montón, que por esta cooperativa, que por este banco, que por este no sé qué, que por este sí sé más. O sea, de una u otra manera, son cosas de las que nosotros pagamos. Pero por temor a la muerte y a ese tema y a esa parte que no queremos nunca, como que mirar, ni siquiera lo sabemos. Entonces la información es, la información es, es muy útil eh, cuando se tiene, cuando se debe tener. Claro que en estos días me pareció, recibí un comentario que me pareció como tan lindo, tan humano. Le dije yo a un amigo turco y le dije, es que es tan complicado que uno ni siquiera sepa si tiene un auxilio funerario o qué tiene. No, ay, Cata, mejor uno no saber eso. Para uno estar ocupado haciendo esas vueltas mientras que está pasando todo lo otro. O sea, fue una forma más como de, de demostrar que así la persona esté muerta a mí me toca lidiar con algo que sea relacionado con su muerte, pero no como con el hecho, no como conectarme con los, la emoción. O sea, en vez de quedarme en la casa llorando, déjame yo salgo y averiguo qué es lo que tengo que hacer. Entonces, en el caso, en el caso de él, el comentario era de prefiero estar distraído sí. que estar en las emociones. Sí. Pero lo que pasa es que, y, y pasa, lo que estabas hablando de todas estas cosas legales y todo eso, yo lo llamo como el business of death, uh -huh. the, y no, los toda la parte como de... Como, eh, burocrática, ¿cómo? burocrática. Sí, de, alrededor de todo, de que, uh -huh. de que el, eh, si tienen testamentos y esto, que, pasa, que se hace con la casa, que se hace con... Co todas esas como cosas. Y además de eso también el planear un... El, es, que ta, es que no solamente va al planear el, el entierro y el funeral, es lo que viene ya después, que se hace con la casa, que se hace con las cosas. O sea, hay suficiente suficientes cosas para distraerlo a uno, ¿no? Sí. Que sí, van sí. más de solamente el entierro. Entonces, si sí, hay cositas que uno ya puede dejar como medio hechito, uh -huh. sí, le da claro. un poco de ese espacio para la persona de poder tener su proceso de duelo en ese momento, a no ser que quieran ser como tu amigo de, más bien, que Ay, sí, 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 a mí, a mí, póngame la traba. <ríe> que eso era lo que yo decía todo el tiempo. Cuando alguien me llamaba y me decía, Cata, ¿cómo estás? Estoy en modo operativo. Sí, modo es operativo, que... estoy en modo operativo, no me preguntes si estoy triste, si... no, estoy en modo operativo, tengo uh -huh. que hacer esto, tengo que hacer lo otro, tengo sí. que hacer lo demás allá, tengo que posponer una semana más para poder quedarme en Medellín el más tiempo posible y poder adelantar todo lo que tengo que hacer, pues aprovechemos uh -huh. que, que estamos en esas, eh, pero era muy particular porque la mente maneja pues como, como las partes o sea, la psicología es, es, es algo muy especial. Y sí, cuando yo estaba en modo operativo, si yo estaba haciendo una fila en el banco, estaba haciendo la fila en el banco, estaba supremamente mm. tranquila. Pero de un momento a otro, a mí me llegaba como esa oleada de... Uh -huh. Sí, o sea, yo le decía el tsunami. Llegó el uh -huh. tsunami que arrasa con todo. 
-huh. Y era otra vez sentir ese dolor, esa angustia, esa pérdida, ese desespero, esa, esa, esa ansiedad, esa cosa, de un momento a otro, otra vez, fresquito, fresquito. Entonces yo decía, qué tan particular que no es algo constante, es algo mm. que se viene y que se va, y que por más que uno quiera estar en modo operativo, sí, lo logras hasta cierto punto. Pero yo me acuerdo que una vez estaba con mi mamá en la finca, y nos estábamos tomando un café y estábamos hablando de algo completamente irrelevante. Y de un momento a otro, ¡Mami! Me dijo, Catica, ¿qué te pasó? ¡Mamá, se murió mi papá! Pero eso fue como a los 10 días. Y mi mamá se quedó mirándome como, como, ay, pues como, o sea, como si yo, si, como si yo estuviera loca. O sea, es que tomándome un café y de un momento a otro que me llegue, ¡Es que se murió mi papá! Como que... Ay, Dios mío, como que hace tres minutos no estaba pensando en ese, en este momento lo estoy pensando. Eh, en este momento me da risa, en este momento de verdad que lo tengo supremamente presente porque una de las cosas que yo aprendí es no sabemos nada sobre el duelo, no sabemos nada sobre las pérdidas, no sabemos cómo vamos a reaccionar entonces, yo tengo supremamente claro todo esto que yo sentí, todo esto que yo viví, todo eso, porque yo digo, esto lo tengo que tener fresquito en mi mano, no para que me cause dolor, sino para que yo pueda tener una empatía, un entendimiento, una compasión y un amor por las personas que están pasando exactamente por lo mismo. Porque cuando yo me devolví de Colombia, a mí me empezó a dar mucha rabia, a mí me daba rabia, pero no rabia de por qué se murió, por qué, por qué se fue, porque no, yo decía, pero cómo es posible que a mí nadie me dijo que esto iba a doler tanto, porque a mí nadie me dijo que literalmente me iban a doler las mitocondrias, y yo eso lo repetía mucho, me duelen las mitocondrias, o sea, la parte donde las células producen la energía vital, a mí me dolía eso, yo sentía que yo me estaba desenergizando, yo sentía que, que yo estaba perdiendo como mi fuerza vital, a mí, yo tenía un dolor desgarrador y yo decía, ¿cómo es posible que a todo el mundo se le muere el papá, la mamá, los hermanos? Bueno, hay tantas muertes alrededor, pero no hablamos de esto. ¿Cómo, fue? ¿Cómo es que a mí nunca nadie me ha dicho que esto duele tanto? Si conozco a tantas personas que se le han muerto, ¿por qué no hablamos de, estas emo de esta emoción? ¿Por qué no hablamos de este sentimiento? Me impactaba que la gente no sabía qué decirme. Lo siento mucho. Ya. De resto, no sabía, no, pues, bueno, yo también me meto en ese, en ese barco, porque la Catalina de antes de tampoco sabía mucho qué decir. Bueno, te acompaño un abrazo, o sea, yo, yo era como más desde la parte afectiva, te mando un abrazo, eh, aquí estoy, pero realmente pues no tenemos ningún tipo de educación al respecto. Eh, ¿Qué dices ahora? ¿Qué dices ahora diferente a lo que es? Porque para mí, aunque, lo, aunque, aunque tengo mucha empatía y conozco el sentimiento, aún así me quedo sin palabras, porque 
no sé qué es lo que necesita esa persona en ese momento. ¿Qué palabras? Entonces, lo que normalmente digo yo es, sé que no hay palabras que te pueda decir ahora que te puedan traer ninguna clase de consuelo, pero solo quiero que sepas que estoy aquí. Porque la verdad es que no, no tengo palabras, no, tengo, no sé qué decir a veces, ¿me entiendes? Como que, entonces, ¿qué dices ahora yo digo, que has vivido? Eh, lo que yo digo puede variar un poquito dependiendo del grado de, de, de cercanía que yo tengo con a la persona, persona sí. Eh, pero siempre, lo que siempre digo, independientemente de ese grado de, de cercanía, es te, si estamos hablando por teléfono, te mando un abrazo. Ay, te mando un abrazo tan fuerte. Te mando un abrazo tan fuerte. Porque, porque sí, porque eso es lo que uno necesita. Eso es lo que uno necesita. Un abrazo, una compañía. <coughs> Bueno, lo que uno necesita, no, lo que yo necesitaba. Sí, sí, hay personas sí. que se retraen, hay personas que, que no quieren ningún tipo de contacto, bueno, todos, esa es otra cosa que aprendí, o sea, uno asume que lo que para uno es importante lo va a hacer para los otros, uh -huh. y realmente no, o sea, hay personas que evitan, que son evitativas, hay personas uh -huh. que quieren volver a su vida normal, porque no quieren estar imaginando más eso. Quieren para estar mí, en modo operativo sí, todo el tiempo. Total, para... total, total, sí. total. Y hay y que yo... respetar que ese es su, pro... claro, ese es su proceso. Ajá, total, sí. total, total. Eso, eso, esa es una de las cosas que más he aprendido yo. O sea, Catalina, cada quien vive su duelo de una manera muy singular. Ahora, cuando yo veo que la persona lo que necesita es un, un empujoncito, un permisito, como, hey, no, ¿sabes qué? Estás en todo tu derecho a estar triste. Estás en todo tu derecho a estar completamente devastado. Como que a veces la gente lo que necesita es, es escuchar eso. Como, ay, güey, madre, sí, que le den a uno permiso de estar triste. ¿Por qué no? O sea, la sociedad es, seamos felices, veamos la, la, la cuestión positiva. Eh, no, ay, ¿Qué tal el...? Ay, sé fuerte, sé fuerte. fuerte. Esa, esa es la frase que quizá más personas le dicen a alguien que está en un proceso deshecho. No, sé fuerte para tu familia, sé fuerte, pero ¿por qué tengo que ser fuerte? Total. Se acaba de morir alguien supremamente importante y ese, esa carga de sentir esa responsabilidad de ser fuerte total, no deja a veces total. que la gente tenga ese permiso. Sí, ok, sí. dale, perdona. Entonces, no, 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 entonces eso, eso, esa es una de las cosas que, me, que cuando, porque, porque ya uno eh, genera, a ver, empieza a sentir como como una cantidad de, o sea, yo ya, ya, ya tengo una antenita como un radar, yo ya entiendo cuando la persona es completamente evitativa y no quiere hablar al respecto, y lo respeto, uh -huh. y cuando la persona lo que necesita es como, hey, ven y recostate en este hombre y llora todo lo que quieras, y cuando eso pasa, yo lloro con la persona, y, y hablamos de algo, nada más en estos días, yo le decía a una amiga, ella me decía, no, estoy súper mal, y yo le decía, amiga, ¿Sabes que No estás mal, estás triste, estás triste. Eso no es estar mal, lo que pasa es que la connotación nuestra de, de estar triste es estar mal, de estar con nostalgia es estar mal, o sea, todos los, todos los sentimientos que no sean felicidad, se euforia, eh, emoción, motivación, eh, plenitud, entonces, entonces lo que no es tan delicioso sentirlo, entonces todo es malo. Yo le decía, no, estás triste, es que, se, es que se te murió tu mamá. Y, tenés y es todo. válido, es que sí. es un sentimiento válido. Hablaba exactamente esto con una amiga hoy preciso, estábamos hablando de esto, de cómo 
por decir a alguien cuando tiene, están, digamos que están ansioso por alguna cosa, por algún motivo. Y a veces, ay, pero no, no estés ansioso o no estés, y no, nervioso. Un momentico, primero que todo, tiene total validez uh -huh. en ese momento que la persona esté nervioso o ansioso que va a llevar, eh, no, que va a pasar algo, que pasó algo o lo que sea. Eh, entonces, ahora, es de que listo, si te está paralizando esa emoción a hacer otras cosas, ok, ¿cómo puedes todavía eh, validar, o sea, o, o hablemos validar, de esto, sí. validar, sí, validar y también a la vez de ver cómo puedes navegar tu vida todavía con esa emoción. Uh -huh. es, que, es que es una cosa diferente que la, la emoción sea la que esté conduciendo el, el carro a que, a que la emoción esté de pasajera. Uh -huh. Y así debería ser con todas nuestras emociones. Nuestras emociones deben ser nuestros pasajeros, no necesariamente los que están manejando. Uno es el que está manejando, la emoción está acompañándolo a uno, ¿no? Pero entonces vemos de alguna manera u otra que las, las emociones que categorizamos como positivas, como lo que estabas diciendo ahí, lo estoy diciendo entre comillas, felicidad, amor, eh, sí, lo que decías, cuando esas están de, de, de conductor, está bien, pero si la que está, con, si me entiendes, pero no, en realidad deberíamos ser, todos son como nuestros acompañantes y todas son, válidas y total, cuando le damos validez. Total, sí. es que mira, eh, yo aquí tomé varias noticas que, que yo quería que, que, que no se me fueran a pasar, mencionarlas que para mí fueron muy importantes y, y una de esas es el manejo de las emociones. Eh, yo soy profe de preescolar y yo he tenido una cantidad de papás que eh, se le muere el pescadito al alumnito y, y le dice, ay, mi amor, es que lo echamos al océano para que vuelva donde su papá y su mamá. Y es que se le murió el pescadito, ¿no? Dígale al, dígale al niño que se murió y vaya y escoja otro, mi amor. Sí, es que, es que los pececitos también se mueren. Ven, sí, qué pesar. Echémoslo, hágale su ritualito, miniaturita, uh -huh. que es echarlo al vino de oro para que vuelva al agua. Y... y y, ve, y vamos a escoger otro y, y despídete de él y, y hazle una cartica, pero es realmente desde una edad tan temprana, que eso me encanta porque en este momento yo estoy, o sea, yo empiezo mis días eh, con niños de cuatro años, donde tienen toda la vitalidad, toda la alegría, todas las cosas maravillosas de la vida, eh, pero, pero, pero me estoy especializando en, en, en muerte, entonces es como el principio de la vida y el final de la vida y todo lo que está en la mitad, eh, y yo digo, qué rico uno poderle enseñar a los niños esto, y qué rico uh -huh. yo, obviamente es un terreno completamente sensible, y que, que yo como profesora no me puedo meter si los papás no lo permiten. Uh -huh. Aparte de eso, la, la muerte tiene una cantidad de connotaciones. Entre ellas, una muy importante es la connotación, pues como el sentido religioso, el significado religioso. Yo estoy en un, en un país musulmán, yo no sé si, si, si los niños con los que yo estoy, o sea, si la mamá del, del, del alumnito mío es completamente religiosa, si es medio atea, si es budista, si, si no tiene nada de religión. Si, entonces, eh, lo primero, lo primero, lo primero que yo hago mucho con mis alumnitos es a que aprendan a manejar sus emociones. Ay, te hace falta tu mamá. Como, ay, no, estás muy grande. Bueno, es que la vas a ver ahorita, ¿no? Como, ay, sí, a mí también me hace falta mi mamá. Ven, démonos un abracito y después seguimos. Ah, te está haciendo falta tu mamá, ven, hagámosle una cartica, la guardas y cuando llegues a la casa se la das. Es como validar esa emoción, porque cuando a uno se la validan, uno puede como que ah, dejarla a un ladito, 
y poder seguir. Si empezamos a esa edad, pero ¿qué es lo que pasa? No hay validación, no sabemos cómo manejarlas. Aparte de eso, estar bravo es negativo, estar triste es negativo, estar angustiado es negativo. Entonces, cuando sentimos eso, nos sentimos que, ay no, o sea, esto no está bien. Yo me acuerdo que... Ahí es estaba, donde está, está claro, mal, ahí es donde estoy haciendo algo estoy que mal. está mal. Ajá. Sí, entonces, ay no, es que todavía extraño a mi mamá pero es que se murió hace cuatro meses, uh -huh, o sea, yo hoy le decía a una, amiga, a, una, a una persona que yo conozco que se le murió la mamá la semana pasada y una amiga me dijo, Cata, le di tu teléfono porque, porque está mal y yo, yo no sé qué hacer con ella y le dije que vos estabas en esto porque es que me da mucha risa, la gente ni siquiera sabe como que, que estás en duelo o estás en muerte, no, no, como que estás en eso y que vos sabes qué hacer y entonces le di tu teléfono y me encanta y a mí me da felicidad y yo digo, hey papi, o sea, qué rico todo lo que estoy aprendiendo con tu muerte, qué delicia mm. todo, es más, esto lo comparto con mucho amor, eh, en una comunicación muy linda que tuve con mi papá, después de que él murió, él, él me dijo, Cata, eh, buscándome a mí se encontró a ella. Para mí eso ha sido espectacular, buscándome a mí se encontró a ella. Realmente ha sido eso. Yo llevaba dos años diciendo, bueno, soy profe de preescolar, me encanta, pero estoy en psicología. Cuando uno pasa después de los 40, como que quiere hacer un cambio a nivel general. Y yo decía, quiero hacer algo diferente, qué rico. Y terminé, terminé eligiendo eso, pero a raíz de la muerte de mi papá. Y yo digo, cuando yo me levanto y cuando yo puedo hablar con alguien que está pasando por ese dolor, y yo le puedo decir a alguien una cosita, una cosita que de alguna manera le va a hacer un poquito más livianito ese dolor, eso le da sentido a mi vida. Cuando yo le digo a una persona, hey, ¿sabes qué? Es que yo llevo dos años y apenas me estoy parando. Como que, ay, en serio, yo pensé que yo estaba muy mal porque llevaba seis meses. No. Una de las cosas, por ejemplo, que esto también escúchenlo todos, 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 todos. Esto lo aprendí de un doctor muy hermoso. Eh, cuando, cuando estamos en un duelo de una persona muy querida en nuestras vidas, el cerebro se hincha. Es como literalmente como si nos dieran un garrotazo. Y hay, y hay una inflamación a nivel cerebral. Eh, por eso nos cuesta, a mí a veces me, me preguntaban, Cata, ¿querés, ¿querés café o querés té? Y yo ni siquiera podía tomar esa... esa Decisión, yo no podía dar una respuesta, me parecía como tan complejo y yo, café o té, no sé, o sea, que eso me costaba, me costaba tomar decisiones en mi trabajo, me costaba leer un libro, leer un libro, imposible, porque yo no era capaz de concentrarme y yo decía, ¿qué me está pasando? Aparte que yo manejo tres idiomas, yo a veces llegaba a un punto en el que en vez de decir, pásame el agua, decía, pásame la salsa de tomate y yo me preocupaba y yo decía, ¿qué es esto? Uh -huh. Pues sí que lo aprendí, que es parte del resultado fisiológico, neurológico de tener un trauma, porque una muerte de un ser querido es un trauma. Entonces, si ustedes están angustiados, si ustedes no, 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 son, no se concentran, si ustedes les hacen una llamada, le dicen algo y a los dos minutos se les olvidó, eso es súper normal. Pero a mí me tocó aprender eso a las malas, a mí me tocó aprender eso... Eh, la verdad que entra fue que yo me obsesioné, aparte que yo llegué de Colombia a los 15 días, cerraron las fronteras porque empezó la pandemia, entonces 
yo me encerré en cuatro paredes con mis hijos, con mi esposo, pero conmigo misma, porque, porque pues eso es un duelo, eso es, eh, eso es volver a uno, la tristeza es eso, eso es volver a uno, cuando uno está feliz, uno está hacia afuera, ¿A quién llamo? ¿Con quién me enrumbo? ¿Con quién, con, con quién comparto? ¿Qué dicha? La felicidad es completamente extrovertida. La tristeza es muy introvertida. Entonces yo empecé, me obsesioné. Yo dije, ¿cómo es que yo no sé nada? ¿Cómo es que a mí nadie me dijo nada? ¿Y cómo es que yo tengo dos hijos? Yo les tengo que enseñar y yo tengo que hacer algo por la gente a mi alrededor que es importante para mí. Yo quiero que, que ellos no vayan a decir, si Cata ya pasó por esto, ¿por qué no nos lo dijo? Eh, y claro, era pandemia, redes sociales, compartir a nivel eh, de webinars y, y Catalina Osorio se obsesionó. Yo me metí a todo webinar, TED Talks, videos, los libros, eh, bueno, hice de todo. Y mientras más ahí, aprendí, viene, ahí vino tu disciplina de médico, de haber estudiado medicina, Aprender Total. qué es lo que está pasando sí. en este momento en mi interior con este duelo. Tengo que aprenderlo todo para poder saber y analizar qué es lo que estoy sintiendo. Total, eh, total, eh. total. Y, y bueno, y a nivel físico, ¿qué tengo que hacer? Y a nivel mental, ¿qué tengo que hacer? Y a nivel psicológico, ¿qué tengo que hacer? Y, y, y yo viví intensamente cada cosa. Es que yo decía, mi papá cumplía un mes de muerto y para mí era un derrumbe cumplía dos meses de muerto, el otro derrumbe, y yo decía, pero ¿qué es este dolor? ¿Y esto cuánto me va a durar? Entonces, a ver, ¿cuánto dura un duelo? Y esto y lo otro. Entonces, ahí fue que ya conocí, pues yo aquí te conocí por Camilo Rusi. Entonces, ahí fue que ya me metí al Congreso de Cierre de Ciclos, hubo un grupo de un círculo también de, de personas acaturcas, hablando de la muerte, de los duelos, que fue para mí una tabla de salvación hermosa, poder compartir con personas que estaban pasando por lo mismo en medio de una pandemia, que estamos todos encerrados, que estamos todos, o sea, nos cortaron las alas, entre comillas, que es en la casa y a ver qué haga y, 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 y adáptese. Y yo en medio de, esta, o sea, de, 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 de este tsunami emocional por el que estaba pasando, entonces yo decía, yo, yo me despedí de mi papá, tuve una relación hermosa con mi papá, le dije que lo adoraba, mi papá mm. no sufrió, mi papá, yo a todo mm. el mundo le digo, mi papá tuvo una muerte VIP, o sea, VIP, él se murió en su casa, llegando del trabajo, un infarto fulminante, con, acompañado de una persona que quería muchísimo, no sufrió, mi papá era médico, nunca se hizo un examen médico, o sea, nunca estuvo hospitalizado, ¡qué delicia! O sea, yo estaba en paz y sigo estando en paz con mi relación con él, o sea, yo no tengo ningún tipo de, ¡Oh! ojalá le hubiera hecho esto, ojalá hubiera mm. hecho esto, no tengo... No tengo absolutamente ningún tipo de arrepentimiento, de angustia, de cosas dependiente. Y yo decía, aparte, tengo, tengo una forma de ver la vida, de ver la muerte, eh, que me genera mucha tranquilidad eh, desde el punto de vista más espiritual que religioso. Y sin embargo, yo sentía tanto dolor y yo decía, ¿y si yo estuviera peleada? ¿Y si yo, y si yo estuviera asustada de que mi papá se fue a este lugar o para el otro? ¿Y si yo no le hubiera dicho que lo quería? ¿Y si, bueno, tantísimas cosas, cómo estaría? Si yo estoy en paz uh -huh. conmigo y con la relación con él y estoy vuelta a nada. Y aún así me da duro, sí, y, y aún así me da sí. duro, ¿cómo sería sin tener herramientas o sin tener 
algún tipo de esperanza de qué es lo que pasa con, con el alma cuando fallece. O sea, ese tipo de cosas, ¿cómo me estaría sintiendo? Sí, es, sí, sí. Total, total. En una charla que escuché, eh, eso también lo quiero compartir acá, eh, esta eh, mujer decía... Somos tan curiosos con todo lo externo y tampoco curiosos con lo interno. Y a mí eso se me quedó grabado en la mente. O sea, ¿qué pensamos nosotros de qué va a pasar con nosotros cuando nos muramos? O sea, ¿lo pensamos? ¿Estamos simplemente creyendo lo que, pues yo, yo, o sea, por ser colombiana, por haber salido de un colegio católico, pues yo tengo una formación católica, la cual respeto mucho, Sigo muchas cosas que, cree, que, me, que, que, que son lógicas para mí, pero hay muchas otras que no, porque yo siempre lo cuestioné mucho. Uh, pero yo decía, esta mujer decía, nos hemos hecho esas preguntas. Y que, a ver, nos quedamos con lo que ya nos enseñaron. Lo hemos cuestionado, hemos leído otra cosa diferente. Bueno, si a mí me criaron católica, ¿has leído algo sobre el budismo? ¿Has leído algo sobre el hinduismo? No, no necesariamente para, para cancelar lo otro, sino para tener un poquito más de visión. De Pero, pronto, y perspectiva. Sí. Y perspectiva, porque esa perspectiva también y visión te ayuda también, si no es a tu propio cuestionamiento de pronto de si las cosas que de verdad con las que creciste son las que en realidad te identificas ahora, porque a lo uh -huh. que dices es muy cierto, porque por más de que uno haya crecido con ciertas creencias, que fueron en realidad regaladas o dadas, ¿no? ¿Qué tantas de esas son de uno, no? ¿Qué, qué tantas de esas quiere uno seguir todavía creyendo como adulto? Entonces te da eso, pero también te da un, una perspectiva sobre cómo otros piensan y cómo otros se sienten. Entonces está bien el conocer cosas diferentes, uh -huh. no hay que tenerle miedo al conocimiento. Y creo que en el pasado o en muchas de pronto creencias o, 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 o religiones o cosas, el conocer algo más daba miedo porque de pronto pensaban que la gente se les iba a ir de la congregación o se les iba a ir de... Entonces era como que no, 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 no aprendan porque daba miedo el, el perder a alguien por, eso, por el conocimiento, ¿Sí? pero no. Pero está bien conocer porque si en últimas te ayuda a tener más empatía ante otro, otro ser humano, por, porque conoces un poco más sobre ellos, entonces súper bien. Entonces, bueno, entonces esa, esa parte de tu conocimiento, del, del conocer, entonces, ah, perdón, estabas hablando de, eh, de cómo entonces es, es, es lo que dijo esta persona que escuchaste en esta, esta charla, te hizo pensar. Sí, de la curiosidad. De seamos curiosos, o sea, seamos curiosos uh -huh. realmente qué pensamos sobre esto, qué nos imaginamos, leamos un poquito, tengamos una tertulia deliciosa, hablemos con alguna amiga. Eh, que entre nosotros a nivel familiar, tanto por el lado de mi papá como por el lado de mi mamá, hemos tenido una relación muy, 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 muy cercana. Obviamente por el lado materno, pues uno, no sé, bueno, por lo menos en, en mi caso, eh, pues pasábamos muchísimo más tiempo con la familia de mi mamá y somos muy cercanos y nos regamos todos por el mundo. Entonces teníamos un grupo de WhatsApp, primitos around the world. Eh, cuando mi papá murió, yo dije, uy, este dolor tan teso, nosotros los primitos y los familiares y las tías y los tíos y todo el mundo, pues nos comunicamos muy seguido y hablamos de todo, nosotros compartimos eh, los matrimonios, los, las cirugías, eh, los cumpleaños, las cosas, pero yo no tengo ni idea qué piensan mis primos sobre la muerte, 
mi tía sobre la muerte, mi primito el más chiquito sobre la muerte. Entonces yo dije, no, este, todo este conocimiento que yo estoy adquiriendo, todo este dolor por el que yo estoy pasando, yo lo tengo que compartir con mi familia, máxime que somos tan unidos. Entonces hice una invitación por parte de, de la familia de mi mamá eh, a que iba a abrir un grupo en WhatsApp para que el tema principal fuera la muerte y que el que estuviera, el que quisiera, pues que qué rico. Que... Y arrancamos con un grupo, fue, somos 14. El menor tiene 20 años, el único hombre, un, prim, un primo, y, y la mayor es eh, mi tía de 65 años, 66. Eh, entonces, mírame, pues que son, y, y, y todos los primos de la mitad. Entonces fue súper lindo porque fue conocer una faceta de nuestra familia que supuestamente nos conocemos tanto, que somos tan cercanos, que nunca habíamos vivido, que nunca habíamos experimentado. Entonces, eh, eh, lo que siente la una, lo que siente la otra, cómo lo vivió la una, cómo lo vivió la otra. Y fue, fue compartir, fue compartir, fue crecer, fue cuestionar. Y eso nos sirvió tanto y nos ha servido tantísimo a todos que yo dije, si esto yo lo hago con mi familia, esto yo lo puedo hacer con otras personas obviamente pues armar un grupo whatsapp de, de, pues, de, de un tema tan serio pero yo digo un taller, una conversación, una cosa yo dije yo quiero compartir esto con mis hijos hablo mucho ya mis hijos saben si se les, en estos días hace recientemente a mi hija se le murió el, al, al, a un amigo de ella se le murió el papá y yo le dije mi amor llámalo, sí mamá claro tú ya me has enseñado que lo voy a llamar y le voy a ir a hacer la visita y voy a estar pendiente de él entonces yo decía qué rico que mi hija de 15 años sepa qué hacer, porque alguien le enseñó qué hacer uh -huh. cuando alguien tiene una pérdida tan grande uh -huh. que ellos sepan que, 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 que ir al funeral es importante que ellos sepan que mandar un mensaje es importante, eso me parece súper lindo, tú ahorita me preguntabas que ¿Qué que decía yo? Yo aprendí de una amiga que se le murió el papá hace mucho tiempo. Ella no es una amiga muy cercana, es una buena conocida. A ella se le murió el papá hace muchísimos años. Y cuando ella supo que a mí se me había mandado, muerto mi papá, nunca me llamó. Pero me mandaba un corazoncito a mi WhatsApp. Kendra, para mí ese corazoncito era más profundo, más amoroso, más especial que mil palabras que una llamada telefónica, porque yo sabía que con ese corazoncito ella me estaba diciendo, ay, Cata, Cata, yo sé por lo que estás pasando, ahí estoy yo, te recuerdo, aquí estoy. Uh -huh. Y eso me parece tan lindo, sobre todo en este momento que estamos en, en, en una era como tan digital, o sea, los emojis, sí, bueno, pues no lo, uno a veces dice, ay, pero no, más rico una llamadita, ay, a veces un corazoncito es suficiente. Una sonrisita, es como, hey, te estoy pensando, aquí estoy. Uh -huh. Súper lindo, eso, eso me pareció uh -huh. súper lindo y lo hago. La verdad es que lo hago. Eh, esa es una de las cosas como que he aprendido que me parece muy linda, el corazón. Y es algo, es algo sencillo que no toma, no toma mucho tiempo, pero le deja saber a la otra persona que has tomado el tiempo de mandarlo y que estás pensando en sí, ellos. ¿no? Esa, sí. esa es la parte que, que estás pensando y esa parte de las energías, de que sabes que hay energías de otros viniendo hacia ti solamente con ese mensaje, ya sabes que las están mandando hacia ti y te hace sentir mejor. Entonces, sí, a veces no es de buscar las palabras correctas que decir, sino de saber que 
de, de, de dejarle saber de alguna manera u otra a la otra persona que los estás pensando, que están en tus, en tus oraciones o tus pensamientos o tus energías, lo que sea, y de mandar mensajitos. Eh, Cata, para, para ir aquí cerrando este, esta conversación, eh, que nosotras, como te dije al principio, te dije, vamos a hablar 45 minutos, una hora, pero después dije, yo sé que es como, como un poco difícil para dos colombianas charlatanas como nosotras de, 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 para, de parar en una hora. Eh, pero quiero que nos cuentes un poquito también de ahorita entonces en tus procesos y sé que y has vivido otros procesos de duelo también anteriormente eh, no 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 nos queremos tampoco eh, olvidar de eso eh, porque todo eso también fue parte de tu formación aunque fueron hace mucho eh, tiempo no o cos, eh, o también uh -huh. y unos anteriores a tu papá que, que te hacen también tener esa empatía también a, ante otro tipo de duelos cuando estás hablando con, con personas que están pasando por algo difícil. Eh, cuéntanos cómo pueden las personas, ahorita que estás en este proceso de, de aprendizaje, de hacer tus también tus eh, workshops o tus, tus charlas o tus WhatsApp, tus grupos de WhatsApp o tu Instagram, uh -huh. eh, las diferentes formas como estás ayudando, cómo pueden contactarse contigo que es la, man la mejor manera, si están escuchando esto y dicen, me relaciono con, con Cata y quiero, quiero su asesoría, ¿qué es la mejor manera que se pueden conectar eh, contigo? La, manera, la mejor manera sería a través de Instagram, lo que yo hice fue que hace un mes empecé a compartir cosas más desde este punto de vista de mi vida y lo hice público, yo dije, bueno, no, no, no voy a tener que estar aceptando personas que me vayan a seguir porque de ahora en adelante lo que quiero compartir es esto, o sea, que vean a, 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 a por eso lo, le, le cambié el nombre también, con Cata Osorio, eh, me pueden seguir por, por Instagram, eh, lo que podemos es empezar, o sea, la persona que a mí me, me escriba, obviamente yo voy a, a responder y ya de ahí arrancaríamos, si es un taller, si es una charla, si es, si es un, 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 un café, lo que sea, ahí uh -huh. voy a estar. Yo sigo en formación, llevo dos años en un periodo completamente personal, ya este año estoy saliendo más hacia, o sea, a todo lo que yo he tenido, todo lo que, o sea, era lo que yo, de, por eso resonó tanto conmigo el comentario, el primer año de sobrevivencia, cómo vivir sin esa persona, y el segundo es cómo vivir conmigo, y con esta nueva versión de Catalina, entonces parte de eso es eso, bueno, o sea, tengo tanto para dar, tanto para compartir, qué rico, escríbanme, contáctenme, que quieren organizar, por ejemplo, organicé un, un Zoom súper, súper lindo, súper especial con mis amigas del colegio y fuimos como 14 y, y fue muy lindo porque también la que, la que le daba susto de ver la palabra muerte en el chat, la que me decía, ay, Cata, cambiarle el nombre al chat, la que, la que decía, no, vení, hablemos, vení, entonces contame esto y lo otro, la que está curiosa, la que es más religiosa y dice, ay, no, no, este temita como que no. Entonces es muy lindo porque de una u otra manera también crear estos grupos de una manera más natural eh, eh, puede ayudar. Entonces, Ahí estoy, o sea, si es para una charla, si es para una conversación, si es para una asesoría, si es para armar un, un grupo, ahí estoy, ya me pueden seguir eh, y, y ya por privado yo estaría súper atenta a responder. Con Cata, con Cata Osorio y lo pongo en, uh -huh. el, en, la, en la información aquí del, del grupo. 
Y, y como digo yo, o sea, podríamos aquí seguir charlando largo porque no te, no te pregunté otra, otras vivencias y otras preguntas, pero ¿algún otras, otras palabras que quisieras decir antes de que cerremos, amiga? Eh, cuando hace relativamente muy poquito, eh, y esto sí lo voy a resumir, es que eh, me dio tanta rabia de que al, nadie me lo hubiera dicho, pero hace... 15, 20 días estaba yo cuestionándomelo. Imagínate, dos años después de que sentí esa rabia, yo decía, a ver, Catalina, y si alguien te lo hubiera dicho, ¿qué tanto lo hubieras escuchado? Y si alguien te hubiera dicho, eso va a doler tanto y es horrible, y hubiera contado como su, su experiencia, yo lo hubiera escuchado, hubiera tenido empatía, hubiera tenido corazón, no corazón, el corazón sí lo hubiera tenido abierto, pero hubiera sido completamente receptiva y lo hubiera grabado en mi mente porque es que nosotros bloqueamos lo que no queremos escuchar. Entonces, eh, eso, esa es otra cosa que quiero compartir. Hey, abran sus mentes, sus corazones. Yo pienso que, que el hecho de la pandemia, eh, pues el hecho de, de que todos todos a nivel mundial, todos los seres humanos a nivel mundial estamos expuestos a, a o sea, nos tiraron al abismo de, de, de que somos inmortales, o sea, como que, hey, yuhu, nadie va a durar para siempre, la muerte está aquí, la tenemos aquí al ladito, ni adelante ni atrás, está aquí, entonces, pues ya que, ya que la vida nos está dando... Eh, nos está abriendo los ojos y nos está diciendo, hey, es que mírenlo, abren los ojos, entonces qué rico poder utilizar esta oportunidad para abrarlo, para escucharlo, así nos dé susto, así nos dé estrés, así nos dé ansiedad, entonces con eso quiero terminar, como, hey, yo, Catalina, probablemente antes de, como me encanta aprender cosas nuevas, de pronto me hubiera abierto un poquito la oreja, pero no sé hasta qué punto, pero se los digo yo, o sea, no esperen a pasar por tanto dolor que yo pasé, que igual cualquier muerte va a traer dolor, pero tanta angustia y tanta cosa pudiendo uno tener un poquito más de herramientas eh, cuando toque asumir pues como, como una situación de estas. Entonces con eso, con eso, bueno, con eso gracias. quiero cerrar. No, sí. gracias. No, y con eso lo que dices ahí también es de que en esas oportunidades en que alguien más esté hablando de eso o si vuelve a pasar algo como lo que estabas hablando, alguien se muere una mascota, se muere alguna, al, algo así, no ocultarlo tampoco de, de los hijos, porque uh -huh. también esas son oportunidades tan, también de tener de conversación con ellos sobre qué es la muerte y crea, ir creando esa resiliencia y experiencia con ese tipo de emociones y validación sobre emociones. Entonces, Total. validar las emociones que uno está sintiendo, estar abierto a averiguar un poco más sobre, sobre qué, qué son otras creencias. Estos son mis aprendizajes de la conversación contigo. ¿Qué son otras creencias de otras personas de qué es la muerte o qué son formas de duelo o cosas así en diferentes religiones o culturas? Y también de abrir la, la, el espacio de conversación con otros para hablar más sobre la muerte, para no tenerle tanto por decir miedo como para que así cuando nos pase también estar un poco más eh, preparados también. Entonces, sí, eh, sí. Muchas, muchas gracias. Cara. A ti, a ti, a ti, mil gracias, de verdad que sí, me siento súper feliz, súper, súper feliz de estar aquí, gracias por la invitación, gracias por el espacio, gracias por compartirlo con tu comunidad, gracias a todos los que nos están escuchando, porque 
de una u otra manera esto es, es, es un, un granito de arena, entonces... Mm. Muchísimas gracias, muchísimas gracias. gracias. Y gracias, gracias a, a mi tu papá. Papi. A tu papi, ya sí, ven, dijimos las dos a la vez. Gracias a tu papi. Sí, gracias a sí. tu papi, porque con, por medio de él es que también llegaste, entonces, de esa vivencia llegaste a, a tener ahora esta experiencia de poder eh, compartir con otros. Entonces, así gracias. es, así es. A ti, un abrazo. Bueno. Chao, chao. Chao. Gracias por elegir escuchar el episodio de hoy. Espero que hayas podido encontrar un poco de consuelo. Si es el caso, me encantaría que escribieras un comentario y que lo compartieras con alguien que creas que necesita escucharlo. Si acaso tú o alguien que conoces tiene una historia inspiradora de su proceso de duelo y gratitud, no dudes en contactarme. De nuevo, gracias por escuchar el podcast Grief. Gratitude and the Gray in Between, historias de duelo y gratitud.